0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Como elegimos venir a este mundo con un solo propósito, aprender, evolucionar, perfeccionarnos, ser felices, o como decía un muy querido amigo mío, estar tranquilos. Y la clave también se encuentra en tratar de identificar cuáles son los ritmos bajo los cuales la vida fluye, en qué tiempo estamos, porque no hay nada como encontrar el cauce para armonizar con eso que el universo nos ofrece. 2023 declina ante nuestros ojos. ¿Qué tenemos que hacer? Soltar las angustias y las preocupaciones, porque lo que no fue, no fue, y lo que fue seguramente ocurrió por algo. Alegrarnos de lo bueno y de lo malo, de lo triste, de lo dolido, porque así tuvo que ser, Reconciliar, conciliar y armonizar con lo acaecido es lo más importante, simplemente entender que se está cerrando una puerta y estamos en la declinación de este 2023 caminando bajo el signo de Sagitario, el signo de los sueños, de la alegría, aquel signo emparentado con Júpiter, aquel que dispara esa saeta por allá, Júpiter, eh, el astro del trueno, eh, por un lado, y por otro, Sagitario, aquel de la, de la saeta que se lanza hacia el futuro. Es el tiempo de soñar, pero no soñar en lo que ya pasó, no, de soñar en lo que pueda pasar, en lo que queremos que ocurra. Por eso llegó la hora de recrear un tiempo fiable, de recrear un 2000. 24 positivo y creativo y qué pasa en estos días que la gente tiene el ánimo por acercarse al otro por abrazarlo por olvidar las afrentas por pasar las páginas de lo que nos ha intranquilizado y eso tenemos que evidenciarlo en los hechos tenemos que pasar la página de las cosas abrazar eh, conectar encontrar el cauce de esa sintonía verdadera es el tiempo de juntarnos, de reunirnos, de compartir y de sonreír, de hablar. Eh, pero no olvidar que es un momento clave para soñar, recrear mental y emocionalmente un 2024. Hay que colmar de luz el cauce hacia el cual vamos y conectarnos también con las energías pródigas del día de hoy. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro cerebro. No podemos permitir por ningún motivo que las energías densas, pesadas, negativas, lleguen a nosotros. Ahí es que resonar alto y vibrar en tonalidades positivas. Es la única manera. La clave entonces recapacitar, soltar lo que fue y lo que no fue, sonreír, aceptar lo que fue, armonizar con lo que es abrazar la vida, abrazar al otro. Y hay tres palabras que son la clave de este término de 2023. Conciliar, pues hay que conciliar. Segundo, repartir sonrisas, abrazos, buenas vibraciones y distribuir, que es encontrar el cauce para conectarnos felizmente con los demás. Es un tiempo de regalos. Y nuestro cerebro cuando damos y repartimos interpreta que somos inmensamente ricos, lo que conlleva que se siembre esa pródiga semilla de energías creativas y amables. No olvidar que en casi todas las culturas antiguas al término del año la gente saltaba sobre fogatas encendidas, entrar en la oleada del fuego de esa energía que nos recuerda que hay que declinar a lo que no es y casarnos con las energías propicias del mañana. Pero bueno, quería inicialmente contarles que todos los eh, meses, eh, con base en el movimiento de los planetas rápidos, eh, Sol, Venus, Mercurio y Marte, elaboramos una cantidad de eh, apreciaciones, llegamos a ciertas conclusiones y se definen unos lineamientos de orden colectivo. Cosa que permite fraccionar este tipo de análisis bajo dos preceptos. Uno, aquel propio de los ángulos presentes entre los distintos planetas, por un lado. Y por otro, de la entrada de estos planetas, especialmente de los rápidos, a los nuevos signos. Lo primero que quería contarles es que existen realmente... Hay tres ángulos que son los más importantes de este mes que ya se los iré describiendo en su momento, pero inicia, inicia el mes con un trígono, un ángulo armónico entre el sol y el planeta Quirón el día 7. Estos son ángulos perfectos para encontrar, como es característico, y más aún el día de las velitas, la energía para sanar, reconciliar, armonizar. Hay que identificar qué es lo que nos duele, qué nos dolió, qué nos afecta, a qué le tememos porque son días perfectos para poder decantar y liberar esas energías de la mejor manera. El día 9, Venus se opone al planeta Júpiter. Son los dos astros de la fortuna, el de la menor y el de la mayor, empalmados ese día, perfectos para encontrar el cauce de aquello que simboliza la abundancia, el progreso y la prosperidad. Solo se requiere cuidado con los excesos. Es como colocar un límite. Entre el 14 y el 15, Marte forma un trígono con Quirón. Estos son ángulos de un montón de energía que se puede orientar en la dirección de la sanación, de la restauración y del equilibrar las cargas. Hay un ángulo que es de los tres, uno de los más tensionantes que se produce el día 16, que es un ángulo de 90 grados entre el Sol y Neptuno. Y claro, esto abarca unos 5 días antes, unos 5 días después, y son días en los que hay que encontrar el cauce de la armonía, evitar los conflictos, no detenerse en los enredos, hay que fortalecer el sistema circulatorio, hay que estar muy pendientes del corazón. Y claro, los meditadores, los místicos, los devotos, los religiosos, pueden encontrar en estos días un escenario fiable para eh, capitalizar esfuerzos y encontrar esa senda de un oasis y de una verdadera plenitud. El día 20, Venus se opone al planeta Urano y claro, su incidencia duró unos tres días antes y después. Son los días de la creatividad, perfectos para innovar, reformular lo que se tiene, generar nuevas dinámicas, alimentar otras motivaciones. Son días perfectos también como para el amor, pero libre. Es que las relaciones que se traen del pasado puedan contar con una otra argumentación que haga más llevadera las cosas, pero la clave está en la libertad y en entender que el otro es libre, puede que nos amemos con cierta distancia, pero bueno el amor es así, el día 22 el sol tiene una conjunción con el planeta Mercurio y esta, esta conjunción eh, habla de un excedente de energías relacionadas con el pensamiento, con la palabra. Hay que aprovechar todo esto para que esas energías fructíferas manifiestas allí realmente evolucionen hacia un destino creativo y positivo. El ángulo más favorable del mes es el trígono entre Júpiter y el Sol, denominado el trígono de la prosperidad, de la abundancia, y del progreso, es un ángulo en verdad maravilloso, el apelativo astrológico es el ángulo del monarca, proclive a la abundancia, a la prosperidad y el progreso y como son los días término del año hay que entrar en la oleada de esa visualización de todo lo que sea positivo y creativo, abundante, próspero, de todo aquello que enaltece la vida, que la refuerza. Días magníficos. No olviden una semana antes, una semana después. Ahí abarcan los días de Navidad y de Año Nuevo. Podemos simplemente ese día de Año Nuevo convencernos de esas energías maravillosas, repartir cosas, regalar, eh, ofrendar. Qué días tan lindos esos días. Y también encontrar las certezas interiores de la prosperidad. Tenemos que pensar que somos prósperos, pródigos. El día 28, Venus forma un trígono maravilloso con Plutón. También es un ángulo armónico, unos cinco días antes y después. Y son los días de la pasión, de la conexión profunda, de la reconexión del alma. Son días perfectos para rescatar la pasión perdida, la sensualidad, el amor que tome vida. Durante estos días realmente tiene futuro y son ideales para llamar a la pareja y decirle, definitivamente, yo sí te amo. Se me había olvidado recordarlo, pero bueno, aquí estamos presentes y perfecto para el logro de una eh, conexión más profunda.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El día 28 es el tercer ángulo importante, es un ángulo disonante entre Neptuno y Marte. Son días de eventos y de eventualidades de orden mundial irregulares, son días de explosiones, hay que tener cuidado con las instalaciones eléctricas, eh, cuando salgamos de la casa hay que revisar que todo esté muy bien, que no vaya a haber problemas, hay que ser cautos a la hora de manejar la prudencia, la mesura, hay que evolucionar con cuidado. Para los meditadores, los místicos, los practicantes de Tai Chi, de Qigong, todos los que eh, trabajan en el movimiento de las energías, los que trabajan con Reiki, los que están convencidos de la magia de las manos, son días excelsos donde se despliegan energías prodigiosas en esa dirección. Pero ya se sabe, son días de cuidado. El sol, hablando del paso de los astros por los signos, pues primero le voy a hablar del del sol que entra en Capricornio el día 21. Y lógico, estará en Sagitario hasta ese día, primero y principal, como el periodo de la alegría, del bienestar, del, eh, del abrazo y la conexión positiva y creativa con el mundo. Hay que propiciar la reunión, el encuentro, el repartir todo lo que lleve en su seno ese sueño creativo sobre un mañana fiable y el eh, solsticio el solsticio de invierno para el hemisferio norte y el de verano para el sur, se produce el día 21 como un día también maravilloso porque simplemente cambian las energías. Pasamos de un signo feliz, alegre y divertido a uno más serio del propósito, del proyecto. La gente casi siempre se propone cosas luego del 21. Mi recomendación es propongámonos cosas antes del 21 para que esas cosas que nos propongamos tengan como la alegría, el optimismo, la fe en el mañana. Y como existe ese ángulo prodigioso entre Júpiter y el Sol, entre el 26 y el 27, aprovechar esa última semana para darle piso a esos sueños, para decir, esto se va a hacer así y asá. Y todo lo que se haga en esa dirección caminará de una forma magnífica. El planeta Mercurio entra en un proceso de retrogradación y él entra allí como en sus complejidades. Y en ese proceso se mueve por dos signos, por Sagitario y por Capricornio. Y como se devuelve, hay que entender que este astro entra al signo de Capricornio el primero de diciembre. Avanza hasta los 8 grados, primero les cuento lo técnico, hasta los 8 grados de este signo de Capricornio y eso ocurre el día... Eh, 12 de diciembre y ese día exactamente empieza a retrogradar y esa retrogradación llega hasta el primero de enero del año 2024 pero en ese proceso de retrogradación el 22 pasa de capricornio a sagitario va al contrario va eh, hacia atrás y ahí se queda en el signo de sagitario hasta el día más o menos como hasta el día 13 o 12 del mes de enero del año que viene en donde nuevamente pasa Capricornio y ya evoluciona sin ningún problema ya se sabe que esos procesos de retrogradación requieren de ciertos cuidados eh, la deducción es que luego del día 12 de diciembre hasta el primero de enero habrá que cuidar la platica ser muy cautos con las grandes promesas que se ofrendan porque hay cosas que van hacia atrás, seguramente podremos nutrirnos del pasado rememorar cosas y encontrar en esas nuevas luces eh, claridades que nos permitan avanzar con mayor determinación hacia el mañana. Pero bueno, Mercurio hasta el día 12 estará en Capricornio, días perfectos para poner los pies en la tierra, para dejarnos llevar por la razón, la argumentación, el sentido común. Y del día 12 hasta ya, hasta enero, por allá a mediados de mes, estará en Sagitario que es una posición muy buena para exagerar, para distanciarnos de la realidad, para soñar también, para validar opciones, contemplar opciones y posibilidades. Solo que el gran reto que tenemos es cómo se puede hacer para materializarlas, para concretarlas. Y eso es como una de las tareas que subsisten a la luz de este astro avanzando por ese sector o por ese espacio. El planeta Marte está en Sagitario. Y se sostiene todo el mes en este signo, va de 5 graditos, más o menos como hasta 28 en Sagitario. Esos son días maravillosos para los viajes. Como generalmente en diciembre uno dice, nos vamos de paseo, pues todo está dado para viajar, las condiciones están dadas para moverse. Maravilloso lo que se haga para rebasar linderos, rebasar fronteras, para tratar de encontrar en otras latitudes motivaciones de vida, pero también para los amantes de realizar grandes caminatas, para el ejercicio, la fortaleza física, para llenarnos de optimismo, de confianza, de fe en el mañana, porque mejor energía en verdad no existe. Y como es obvio, Marte en fuego refuerza a quienes nacieron bajo su mismo elemento, sobre todo a los Leo y a los Sagitario, quienes sentirán que su energía aumenta increíblemente. Y en cambio, los Pisces y los Virgo, en parte los Géminis, deben ser muy cuidadosos con la ira, deben ser muy cautos para evitar caídas, magulladuras, porque son tiempos en donde puede que se dejen llevar por las circunstancias y existan eh, accidentes. Júpiter en Tauro, sigue Júpiter en Tauro de 5 a 7 graditos. Hemos mencionado que los Tierra, los Capricornios de la última semana de diciembre y los Virgo de la última semana de agosto cuentan con una energía maravillosa. Proclive a la abundancia, a la felicidad, al bienestar, a la prosperidad. Están divinamente muy bellos esos días.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Saturno sigue en el signo de Pisces, ya está directo, ya está avanzando felizmente pero ya se sabe que quienes nacieron en la última semana del mes de agosto, noviembre febrero y el mes de mayo, tienen un tiempo de grandes retos, de grandes luchas de grandes exigencias, les toca saber fluir de manera inspirada porque están bajo presión, bajo grandes pruebas, y la paciencia la dulzura, y la disciplina y como el eh, aceptar que las cosas sean como tienen que ser. Y de la misma manera, quienes nacieron en la última semana de junio y del mes de octubre cuentan con la posibilidad de concretar todo lo que tienen pendiente, darle piso a todo eso que ven que vale la pena. El planeta Urano está entre 19 y 20 grados durante este mes del signo de Tauro y esto fortalece a los eh, Capricornio y a los Virgo quienes nacieron más o menos entre el día 12, aproximadamente 12 de septiembre, 10 de enero, cuentan con energías pródigas que les cambian para bien sus vidas. En cambio, quienes nacieron más o menos entre los días eh, 11, más o menos, 11 aproximadamente del mes de agosto y del 10 de febrero, en parte el 12 de noviembre, están cambiando de piel y de vida y de vibra y de energía, y dándose cuenta qué cosas ya no son y hacia dónde no es y no debiese ser. Ya el planeta Neptuno se pone directo y avanza entre los grados 24 y 25 de Pisces. Así que quienes nacieron bajo el elemento agua 14, bueno, más o menos 15 de noviembre aproximadamente, eh, 14 del mes de marzo y aledaños, tienen unas energías, perdón, del mes de julio, 14 de julio, bueno, también de marzo, su sensibilidad se acrecienta en forma significativa y pueden cambiar para bien sus vidas en forma sorprendente. En cambio, quienes nacieron cerca del día 14 de junio, más o menos al 16 de diciembre. Tienen mucha turbulencia, mucho enredo, mucho rollo. Tienen que llevar la cosa pacientemente. Plutón, que ya se apresta a pasar nuevamente al signo de Acuario, pero aún está en Capricornio. Sus graditos 28, 29, quienes nacieron terminando los signos cardinales cerca al 20 de octubre, al 18 de enero, de julio y de abril, están en un proceso de cambios rotundos de vida. Y el nodo lunar está entre 21 grados y 23 del signo de Aries, reforzando los fuegos. Más o menos quienes nacieron cerca al 15 de diciembre y de agosto cuentan con una energía maravillosa que les permite tomar la rienda de todo lo que ven que vale la pena. En cambio, quienes nacieron cerca al día 13 de julio y de enero están ante cambios inminentes, reformulando sus historias, renovando la vida, alimentando otras urgencias, generando otras estrategias. El, el planeta Quirón se mantiene más o menos a mediados del signo de Aries y ahí está avanzando, no se aprecia ningún cambio así significativo. Pero como es, obvio, como es obvio, quienes nacieron cerca al 5 de abril, al 7 de diciembre y de agosto, tienen cambios grandísimos, especialmente los sagitarios de estos días y los leo, donde todo fluye certeramente y pueden resolver hasta lo insoluble. Y quienes nacieron cerca al día 5 de julio y de enero, tienen cambios intempestivos y hay acontecimientos inesperados. Este mes, eh, luego de los de los eh, ritmos de los meses precedentes, la luna nueva se presenta el día 12 pegadita del planeta Marte, eh, reforzando los fuegos. Los, los, los Aries y los Leo, quienes nacieron cerca del día 12, tienen energías pródigas con esta luna nueva. Y no olvidemos, luna nueva Sagitario, estableciendo las bases de nuevos órdenes, de nuevas dinámicas. Todo lo que hagamos antes del 12 es terminando de resolver y desde el 12 asumiendo lo que hay que asumir y el plenilunio se produce el día 26 con una influencia realmente prodigiosa y maravillosa porque caemos con ese ángulo allá de Júpiter con el sol que son días eh, espléndidos por eso es una luna llena eh, que promete cosas muy favorables muy muy buenas así que bueno eh, con esta introducción ya conocemos las incidencias globales y colectivas y ahora nos restaría revisar esos detalles, esas particularidades propias de nuestros eh, propios signos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú?